0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Vivos de Sama Espacio Equilibrio con quien les habla Nicasio Cavilla, médico especialista en nutrición y ayurveda Hoy tenemos otra, otra transmisión en vivo, como hacemos todos los lunes y los jueves Cada semana nos gusta más esta transmisión y todas las personas que nos acompañan Son muy lindos los mensajes que nos llegan a lo largo de la semana, de cómo la información que pasamos por aquí es tan beneficiosa para todos ustedes, y nosotros también. Así que bueno, vamos a comenzar como siempre, comenzamos y terminamos con un cuentito, malayo así que les voy a pedir hoy a los que se están sumando que me digan un número del 84 al 123. O sea, un número del 84 al 123, el primer número que llegue, es el cuento con el que vamos a empezar el, 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 la transmisión y el segundo es con el que la vamos a terminar. ¿Sí? Nos vamos a estar durante una hora, de, de las 18 a las 19 horas. Entonces, después vamos a hablar hoy del tema que nos toca hoy, eh, los 13 fuegos del organismo, ¿sí? Agni, el concepto de Agni. Y eh, por último, vamos a responder preguntas y respuestas, como hacemos siempre. Así bueno, acá
1: Agni Art ya usó 88.
0: 88. Paula hay...
1: Egosque puso 97.
0: Muy bien, entonces Agni Art, 88. El cuento se llama El diamante de la sabiduría. ¡Wow! Vamos a empezar con ese. Y Paula Egosque, hola Paula, ¿cuál puso? 97.
1: Y mira, Vani Sanzana también había puesto 88.
0: Mira, 97. Las aventuras del mono. Bien. Entonces, el diamante de la sabiduría se llama el cuento y por último las aventuras del mono. Bien, entonces bueno, Agniart, el diamante de la sabiduría. Bien, este cuento se titula El diamante de la sabiduría. Era un discípulo malintencionado. En realidad estaba junto al maestro no para aprender espiritualmente sino para ver si conseguía algunos poderes. Una noche descubrió que el maestro estaba mostrándole un diamante a otro discípulo y le decía «Para mí este diamante, querido mío, es el de la sabiduría, porque me lo entregó mi preceptor al iniciarme hace muchos años». El perverso discípulo aprovechó una noche en que el maestro estaba dormido y robó el diamante de la sabiduría. Después huyó y creyéndose dueño del saber iluminado, Comenzó él también a tratar de hacerse con discípulos y pasar por un liberado viviente. O sea, liberado viviente es una persona que ya está liberada de las modalidades de la naturaleza. Consiguió hacerse con discípulos, porque siempre hay tontos que siguen a otros más tontos, pero no pudo conquistar ni un gramo de sabiduría, como también pretendía neciamente. Pasado el tiempo, un día se encontró con su antiguo maestro, y éste le dijo sosegadamente, Ya sé que te llevaste el diamante, pero no importa, porque un diamante puede volver a conseguirse, pero tú nunca obtendrás la más preciosa de las gemas, la de la sabiduría. Conquistarla no es tan fácil como robar un diamante. Bien. Y la moraleja de este cuento dice, para recorrer la senda hacia la liberación hay que superar las trabas de la mente, ejercitar la genuina virtud, desarrollar intenciones puras y llevar a cabo la acción correcta. La sabiduría no les es dada al que no se hace merecedor de ella. Muy lindo este cuento y eh, por eso la cultura védica dice, tan solo trata de acudir a un maestro espiritual, tan solo trata de aprender acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas con sumisión y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento, pues han visto la verdad. ¿Sí? Entonces, la forma para avanzar espiritualmente es eh, hacer preguntas de una forma respetuosa y prestarle servicio al maestro espiritual. Entonces, esa combinación, las preguntas adecuadas y el servicio desinteresado, hace que el maestro espiritual naturalmente impregne por su misericordia el conocimiento en el corazón del de discípulo. No es que la sabiduría se adquiere, digamos, leyendo libros, ¿sí? Eso está bien, es importante estudiar, ¿bien? Pero una cosa, como decimos siempre, es el Guiana. El Guiana es el conocimiento teórico, pero para que esto penetre en el corazón y se transforme en conocimiento realizado, en Vigiana, eh, necesitamos el servicio, ¿sí? Entonces, cuando uno se dedica al servicio, entonces esto se transforma en vikiana, conocimiento realizado, y ya se internalizó, uno practica y ya vive ese conocimiento. Así que bueno, gracias a Niart por elegir este cuento, fue muy lindo. Vamos a terminar después con el que eligió Paula, que es Las aventuras del mono. ¿Sí? Así que bueno, también vamos a ver qué nos trae ese cuento. Bueno, entonces ya están todos conectados, hay eh, saludos, ¿no? Sí, sí, Silvia sí, Ruiz, buenas,
1: Juli hola Nicasio, bueno ahí todas pusieron los, no, los números, digamos.
0: Bien, Después, gracias por los saludos.
1: También Armando Altavirán dice, muchas gracias por esta transmisión. Tu mamá te saluda.
0: ¿verdad? Bien, hola mami querida. Después la vamos a llamar. Hola, oh, ahí está mi mami, sí, sí, la rubia con la boina roja siempre. <ríe> Qué divina. Bueno, eh, el tema que vamos a hablar hoy es como muy, muy importante, ¿sí? Agni. Eh, la vez pasada, cuando estuvimos hablando de ollas, prana, tellas, digamos, una cosa es la fuerza del organismo, ¿no? Y la potencia que el organismo tiene, ¿bien? Ahora, el Agni vendría a ser como la inteligencia o el, el fusor, digamos, que le permite al cuerpo obtener energía. O sea, el Agni es la posibilidad, es como el carburador de un motor, por así decirlo, ¿no? Que permite utilizar la energía, eh, o sea, presente en el combustible, para que esa energía, digamos, que está en el combustible se transforme en energía cinética, ¿no? Genera una explosión que mueve un pistón y ese pistón a su vez mueve el motor. Entonces, el ACNI es ese intermediario, digamos, como el inyector o el carburador de un motor, ¿no? que, que permiten que... O sea, que el cuerpo pueda asimilar energía. Pero no solamente es eso, o sea, es mucho más, porque no solamente es el que permite asimilar energía, sino que es la conciencia y la inteligencia. La inteligencia, digamos, que está presente en el organismo, ¿sí? ACNI. Eh, entonces, el ayuda explica que hay 13 Agnis, hay 13 fuegos, ¿bien? Entonces, eh, a mí a veces me, me gusta esto de Agni, ¿no? A veces hay como un acrónimo, entonces que la A es como de alerta, ¿no? El Agni es la alerta, ¿no? es la que le dice al cuerpo lo que necesita, ¿sí? La G dice gobierna la digestión, ¿sí? Eh, gobierna la digestión, es el que permite, digamos, el proceso digestivo y la asimilación de nutrientes. La N tiene que ver con nutrición, es el que, es el que permite, digamos, una nutrición adecuada. Y la I significa de inteligencia, ¿sí? La inteligencia nutricional. Bien. ¿Qué significa esto? El acné está presente en cada célula. Cada célula del organismo, que estamos hablando de trillones, trillones de células... Eh, están permeadas por acne, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Como que la célula tiene conciencia. De hecho, de hecho, dicho de otra manera, el ACNI, perdón, la conciencia es el síntoma que existe el alma en el cuerpo. ¿no? Entonces, si uno dice, ¿cómo sabes que en, esa, en ese cuerpo hay un alma espiritual? Porque ese cuerpo es consciente, ese cuerpo tiene conciencia. ¿sí? Entonces, la conciencia es el síntoma del alma espiritual, ¿bien? que es la conciencia pura. ¿bien? Entonces, ¿cómo se manifiesta esa conciencia y cómo podemos percibir esa conciencia? A través del acne, ¿bien? a través de este, esta inteligencia eh, nu nutricional o inteligencia celular. Entonces podemos decir, entonces, ¿qué, ¿qué significa esto que inteligencia celular? Significa que en todo momento, en todo momento, cada una de nuestras células, según el Ayurveda, conoce lo que necesita, o sea, conoce lo que tiene, conoce lo que tiene que hacer y conoce lo que le hace falta. Entonces, toda esta, toda esta red celular de trillones de células, digamos, en todo momento, están mandando señales, digamos, para que el todo para que el cuerpo, digamos, pueda conseguir lo necesario, digamos, para que las células funcionen. En definitiva, es como un sensor, digamos, es como un sensor que le dice al organismo, mira, me está faltando hierro, por favor, hagan algo para conseguir hierro, y a mí me está faltando grasa, ¿no? y a mí me está faltando magnesio, y a mí me está faltando, no sé, este tipo de elementos. Entonces, de esta manera, el ACNI todo el tiempo, digamos, nos está pidiendo las células lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo se manifiesta esta inteligencia nutricional? Cuando el cuerpo está limpio, explica la Ayurveda, cuando nuestros intestinos eh, están, tienen una flor intestinal adecuada, están completamente limpios, entonces el Agni, lo que va a ser, eh, lo que, esos antojos que nosotros tenemos, entonces el Agni va a ser que nosotros tengamos antojos. Es ¿sí? decir, ¿qué ganas de comer naranja que tengo? ¿Qué ganas de comer arroz? ¿Qué ganas de comerme, ahora me comería algo con bien dulce? ¿no? Entonces, esos antojos, digamos... Eh, para la Ayurveda, que se llaman cravings en inglés, ¿no? o, o estos impulsos de comer un alimento en particular, según la Ayurveda, es el Agni que nos está diciendo lo que nosotros necesitamos. O sea, que nosotros, gracias al Agni, podemos estar comiendo, digamos, lo que necesitamos en ese momento. Entonces, es muy importante escucharlo, escuchar esos antojos y esos cravings. Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, ay, pero a mí, doctor, es entonces es buenísimo, porque a mí mi cuerpo me pide todo el tiempo comer chocolates, todo el tiempo me pide comer facturas, caramelos, eh, no sé, comida industrializada, ¿sí? empanadas con harina blanca y queso mozzarella, todo el tiempo tengo ganas de comer eso. Bueno, entonces, ¿es lo que mi cuerpo está necesitando? Entonces yo le digo, no entonces la diferencia por eso dije el acné se va, se va a manifestar a través de, de los antojos cuando el cuerpo esté limpio ahora si mis intestinos en lugar de tener probióticos y tener una flora intestinal adecuada está llena de microorganismos patógenos llena de virus de hongos parásitos digamos no eh, que son nocivos los antojos que yo tengo van a ser el acné va a ser el agni de esos microorganismos entonces cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, digamos, y, y, y la suciedad intestinal es tal, y la inflamación intestinal, y hay ama, que es alimento sin digerir ¿sí? eh, en los intestinos, que genera un sobrecrecimiento eh, de estos microorganismos, entonces son tanta cantidad de estos microorganismos que el acné de ellos... sí va a superar a mi propio acni, mi propio acni corporal. Entonces, en ese caso, los antojos que yo voy a tener es lo que ellos necesitan para sobrevivir. Entonces, en ese caso, yo les tengo que decir, no, les voy a, no los voy a alimentar, no voy a hacer caso, digamos, a sus pedidos, porque si yo les doy de comer a ustedes, ustedes van a crecer y voy a entrar en un círculo vicioso. Entonces, mi cuerpo cada vez se va a ensuciar más y yo cada vez se va a nutrir menos. Entonces, en este caso, si yo tengo compulsión de comida chatarra, esto es un signo que yo tengo mis intestinos sucios. Entonces, ustedes tienen que decir, basta, no les voy a hacer más caso y ponerse a hacer una limpieza intestinal, a desintoxicar el intestino. ¿sí? Entonces, primer punto. Entonces, esto es el concepto de Agni en general. O sea, y para que lo entiendan, un ejemplo práctico de una manera. Entonces, eh, yo no me tengo que preocupar tanto por, ¿Por lo que como cada día? Y la respuesta no. Si vos tenés el agni funcionando bien, vos simplemente tenés que encontrar la, la proporción de alimentos de los doyas, la proporción de bata, pita y capa, digamos, que necesitas de acuerdo a tu, a tu naturaleza. ¿sí? No es que necesitas, digamos, eh, ah, bueno, si voy a hacer esta actividad entonces tengo que comer más de esto. O sea, el agni te permite regular todo esto. ¿Por qué? Porque el agni te dice eh, asimila lo que necesita y elimina lo que no necesita. Por ejemplo, eh, muchas veces nosotros, y, y está bueno que entiendan este concepto porque la típica, la típica, eh, la típica estrategia de la nutrición moderna cuando hay eh, un déficit de un nutriente es darlo en cantidad. Por ejemplo, si te falta hierro, bueno, yo tomar mucho hierro, yo tener que comer mucho hierro, ¿no? Y, y generalmente nos dan comprimidos de hierro, nos dan inyectables de hierro, o sea... Y eso sirve, eso obviamente no estamos diciendo que eso está mal o eso no sirve. Pero lo que digo es que no siempre, no siempre, digamos, que yo no siempre por aumentar la ingesta de un nutriente yo voy a tener mayor biodisponibilidad de ese nutriente, ¿bien? Y lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes, no sé, el acné detecta que a su cuerpo le falta hierro, ¿no? Entonces ustedes dicen, mira, sí, la verdad que, a este cuerpo le falta hierro a la célula, entonces no estoy produ pudiendo producir células sanguíneas, este, fíjate, hay anemia, le falta potencia, le falta bala ¿no? a la célula sanguínea, entonces necesito más fuego, necesito más de este elemento hierro para fortalecer mi sangre y poder oxigenar mejor la sangre, ¿sí? porque la persona está anémica. Entonces el acné le manda una señal digamos, al sistema digestivo y le dice, mira, cualquier hierro que esté en los alimentos que esta persona ingiera, asimilalo. Porque estoy necesitando desesperadamente hierro. Entonces, vos te comes una ensalada de lechuga y tomate y el poco hierro que hay en esa ensalada, el Agni lo va a tomar. Te comes un guiso de lentejas que tiene mucho más hierro, el Agni toma ese hierro. Bienvenido. Entonces, todo el hierro que haya disponible, el Agni lo va a asimilar hasta que las reservas de hierro se completaron perfectamente. ¿Bien? Por el contrario, una situación inversa. Entonces, no es que solamente yo tengo que comer alimentos ricos en hierro. Y una situación inversa es, por ejemplo, si vos tenés todas tus reservas de hierro completas, y el sinsa, la verdad es que no tengo ningún problema de hierro. El hierro lo tengo completamente... Eh bien en mi organismo, no me hace falta hierro para nada. Entonces, cuando yo me como un guiso de lentejas o me tomo una leche de almendras con jugo de naranja y miel, que son una rica fuente de hierro, aportan mucho hierro, ¿saben lo que va a hacer el acné con esas lentejas, con el hierro de esas lentejas? sabes qué? No necesito este hierro. No lo necesito, entonces no lo voy a asimilar. Todo este hierro que está ingresando al cuerpo sale del sistema, no entra. O sea, entonces se va directamente por la materia fecal. Entonces, esto es un, un tema crucial en la lluvia. Yo no es cuando quiero, cuando quiero incorporar más de un nutriente que voy a comer más de un, de, de un elemento, porque de hecho puede pasar a veces que si yo consumo mucho hierro o mucho calcio, no sé, el ejemplo con el calcio, ¿no? los médicos te dicen, bueno, si, te, si tenés osteoporosis y te falta calcio, come yogur a la mañana, tomate un vaso de leche, come queso, o sea, come todo tipo de lácteos. Pero el Ayurveda explica que si yo como tantos lácteos en el día, el acni no puede asimilar tantos lácteos. Entonces, todo ese alimento sin digerir se va, a volver, se va a transformar en toxinas. Entonces, si yo como mucho lácteo y mi cuerpo no lo puede asimilar, eso genera una inflamación intestinal. La inflamación intestinal va a generar mayor ingreso de toxinas a la sangre y mayor toxinas en la sangre acidifican la sangre. Y cuando la sangre se acidifica, el hueso libera calcio para neutralizar los ácidos de la sangre y por lo tanto el resultado de comer mucho lácteo va a ser descalcificación. ¿Sí? Entonces fíjense, digamos, cómo a veces más es menos. ¿Bien? Entonces dice, bueno, entonces ¿cómo hago, doctor, para tener los nutrientes adecuados en mi organismo? Balanceando acni. Por eso es tan importante este concepto de acni. O sea, lo primero que cualquier persona que quiera tener todos los nutrientes que necesita, lo primero que tiene que preocuparse es por balancear Agni. ¿sí? Entonces, balancear Agni, cuando Agni está balanceado y cuando Agni funciona adecuadamente, que se llama Sama, Agni, ¿no? Sama, no sé si le suena ese nombre, Sama, ¿sí? Sama Agni es cuando el Agni está balanceado. Entonces, ¿qué significa? Que el acni. Eh... El ACNI, digamos, está, eh, está funcionando correctamente, entonces sabemos que va a asimilar lo que necesita y va a eliminar lo que no necesita. Entonces, independientemente de lo que yo vaya comiendo dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos parámetros, el ACNI va a trabajar para mí. ¿No? Entonces, el Agni puede tener cuatro, cuatro variables. O sea, la primera es balanceado, que es lo que buscamos. ¿sí? La segunda es alternado. ¿sí? En, 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 en Bata se llama Villama Agni. El Villama Agni es cuando... O sea, está alterado generalmente sean en las personas bata, que a veces tenés el acni muy alto, a veces balanceado, a veces bajo. ¿sí? Es inestable. Otra forma, digamos, del agni es tichna agni, O sea, tenés mucho fuego. no Las personas pita que tienen tanto fuego, digamos, que ¿qué pasa? Incineran los nutrientes. Antes que el fuego los pueda asimilar... Hay tanto fuego, digamos, que se incineran, se deshacen. Esto pasa mucho, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o personas que dicen ¿Cómo? ¿Cómo, doctor? Y no puedo engordar, no puedo engordar para nada porque, claro, pasa esto, que los nutrientes se queman. O la situación inversa se llama manda-acni. Manda-acni es la situación inversa de cuando, o sea, es generalmente se si dan las situaciones capas, que el acni está muy débil. ¿No? Y fíjense qué loco esta situación, que la ayurveda explica que si una persona tiene manda acni, o sea, el acni muy débil, no puede transformar los nutrientes. Entonces, el cuerpo genera mucho tejido, digamos, pero de forma inmadura. Entonces, una persona, dice la ayurveda, puede hacer un ayuno de agua durante varios días, e incluso así gana peso. O sea, esto le pasa mucho, por ejemplo, a las personas que hacen dieta y no comen nada, pero no adelgazan. Es porque tienen el acné muy debilitado. Por eso, a veces, nosotros cuando... Eh, están todas estas dietas para bajar de peso y demás eh... O sea, a veces no funcionan, o por ejemplo, la persona hace esa dieta y baja de peso, pero cuando deja de hacer esa dieta, rebota. ¿Por qué? Porque el acné está tomando una lectura, no, acá me faltan un montón de nutrientes que yo estuve restringiendo, entonces ahora nos necesito incorporar rápidamente. Entonces, las dietas que mejor funcionan son aquellas que balancean acné ¿no? O lo potencian, como por ejemplo, la dieta del metabolismo acelerado o el ayuno intermitente, digamos. Son estas dietas que... O sea, realmente lo que están haciendo es fortalecer Agni y no están como haciendo una restricción artificial. Entonces, cuando uno balancea Agni, de esta manera el cuerpo va a entender lo que necesita. ¿sí? Entonces, ¿se entiende esta cuestión? El Agni va a hacer que mi cuerpo, entonces, eh, el Agni... Eh, el acné, entonces, lo que va a hacer es que mi cuerpo tenga los nutrientes adecuados. Entonces, naturalmente, si yo quiero crecer mi organismo, si soy un niño y necesito crecer y estimular, digamos, el crecimiento de tejidos, voy a comer más cantidad de alimentos capa, ¿sí? Si, por el contrario, soy una persona mayor y quiero, digamos, limpiar mi cuerpo y que mi cuerpo se vaya depurando o tenga un recambio celular más rápido, voy a comer más cantidad de alimentos bata. Y si quiero hacer algo intermedio, ¿no?, entonces voy a comer más cantidad de alimentos pita, ¿sí?, los cuatro pilares que decimos siempre, ¿cuáles? Entonces, bueno, ¿y cómo balanceo Agni, doctor? Bueno, los cuatro pilares para balancear Agni dijimos: el primero, fundamental, comer a horas fijas. La periodicidad entre las comidas. O sea, nosotros tenemos que, tenemos que evitar tanto picotear a cada rato o estar mucho tiempo sin comer. ¿sí? Entonces, este es el primer pilar. ¿no? Entonces, tenemos que comer cada tres o cuatro horas. No antes de tres horas de la primera comida y no más allá de cuatro horas. ¿Sí? Esto es, eh, esto es la primera regla y como una regla muy importante para la nutrición. Comer a horas periódicas, ¿sí? Donde las comidas fuertes son el desayuno y el almuerzo. El segundo, el segundo pilar es no tomar líquidos con la comida. Cuando yo tomo líquidos voy debilitando el fuego digestivo, ¿sí? Que es el primero, uno de los fuegos se llama Yatara Agni. Ahora vamos a hablar de los 13 fuegos. El primero y más importante es Yatara Agni, ¿sí? El Yatara Agni es el fuego digestivo que yo con los líquidos lo debilito. Y si debilito este fuego, voy a debilitar también la asimilación de nutrientes, la potencia digestiva. El tercer pilar es no mezclar simultáneamente alimentos crudos con cocidos. También debilita el yataragni. Esto es primero crudo, después cocido. Si yo los como en simultáneo, voy a debilitar el yataragni. Y el cuarto pilar es eh, condimentar bien los alimentos. Masala, ¿sí? especias. Eh, entonces, bueno, condimentar bien los alimentos... Eh, ¿Cómo? El tercer, pilar. el tercer pilar es no mezclar alimentos crudos con cocidos. Primer pilar, comer horas periódicas. Segundo pilar, no tomar líquidos con la comida. Tercer pilar, no mezclar alimentos crudos con cocidos. Y el cuarto pilar es condimentar bien los alimentos. ¿Eso? ¿Sí se entendió? Condimentar bien los alimentos. Las especias son muy importantes para fortalecer el fuego digestivo. Tanto yataragni como los Agnis. Ahora vamos a hablar de esto. Eh... Entonces, con los condimentos hay un detalle. El alimento crudo, el condimento va crudo, lo tiro ahí arriba, por ejemplo, en la ensalada. Pero el alimento cocido yo tengo que hacer lo que se llama una masala. Un conjunto de especias precocidas en gui. ¿sí? Pongo aceite, tiro los condimentos en el aceite, los sofrío, bien, y después, eh, y después entonces incorporo los condimentos. De esta manera se activan. Entonces, cumpliendo estos cuatro pilares sistemáticamente, entonces el Agni, digamos, va a estar balanceado. ¿sí? Y entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a asimilar lo que necesito y voy a eliminar lo que no necesito. Y como le decía, después depende del efecto metabólico que yo quiera buscar. Más fuerza física, más potencia y desarrollo de tejidos, o más recambio celular y depuración. Son como los dos extremos, digamos, de los distintos tipos de dieta que yo puedo llegar a tener. Bien. Ahora, ¿cuáles son los 13 fuegos que existen en el cuerpo? ¿sí? Según los textos clásicos de la Yurveda. El primer, fuego, el primer fuego que existe en el cuerpo se llama Yatara Agni. ¿sí? Yatara Agni es el fuego digestivo, es como el principal gobernador. ¿sí? Este Yatara Agni está compuesto, digamos, por tres elementos, ¿sí? básicamente. El primero es el Pachaca pita, ¿sí? Entonces, El Yatara Agni está compuesto por Pachac pita, ¿no? es por un tipo de pita. ¿Se acuerdan que era el pita que estaba en el estómago, ¿sí? el ácido clorhídrico? Bien. Después estaba compuesto por Kledaka Kappa, Cledaca ¿sí? Kappa era el moco, el moco digamos que recurría el estómago y el tercer, y el tercer elemento de yataragri es el Samana Bata, ¿no? el, movimiento, el movimiento del estómago y los intestinos que era... Eh, este, este tipo de bata. Entonces vemos que este yataragni Agni es una mezcla de bata, pita y capa, ¿sí? Es una mezcla de los tres doyas, los distintos tipos de doyas que lo que van a hacer es, van a, van a generar una buena asimilación, y una buena transformación de, de nutrientes. Entonces, la función del yatar Agni es que todos los, todos los alimentos que penetran, digamos, en el tubo digestivo puedan ser asimilados, ¿sí? que, que los, el chataracni transforma los alimentos de forma tal que pasen del tubo digestivo al torrente sanguíneo, ¿no? No sé si ustedes saben de anatomía, pero todo, los, todo el sistema digestivo tiene, está conectado a un sistema venoso que se, se, se llama el sistema de la vena porta, ¿sí? El sistema porta hepático, ¿bien? Se llama, entonces... ¿Qué es esto? Es un sistema venoso que conecta todos todo los intestinos, digamos, manda todo lo que se absorbió en los intestinos, lo manda directamente al hígado. sí. Esto se llama el sistema de la vena porta hepática, es una circulación hepatoenteral digamos, de sangre. Entonces, esto es lo que permite para la ayurveda, ¿se acuerdan cuando hablamos de los hablamos de los canales o no? No me acuerdo ya. Ah, la próxima vez el jueves vamos a hablar de los canales, ¿sí? de los rotamsis, los canales o de los tejidos tenemos que hablar primero. Bueno, los próximos encuentros vamos a hablar de los tejidos, el de los datos.
1: Eh, los datos serían como lo último.
0: Ah, los canales. Bueno, entonces el próximo jueves voy a hablar de los canales, rotamsis, ¿sí? de todo el sistema de canales ¿no? que, que existe en el cuerpo. Y me parece que ya habíamos hablado, no sé, no me acuerdo.
1: Pero había las pero Bueno, nosotros sabemos los cuatro, objetivos. ahora en estos
0: temas nuevos los cuatro... Bueno. El próximo entonces vamos a hablar de los canales rotapsis y en el próximo vamos a hablar de los datos, los siete tejidos corporales. ¿sí? Estas son cuestiones básicas, digamos, por supuesto esto va a estar súper detallado y con mucho más detalle y en el curso de Ayurveda Principios Fundamentales que estamos preparando. Y estamos, o sea, por un lado estamos re entusiasmados, ya les digo, el curso de Principios Fundamentales es la bomba, o sea, estoy como en éxtasis con ese curso, pero los que van a tomar ese curso prepárense para estudiar. Prepárense para estudiar porque es mucha información, mucha información, ¿sí? Pero muy interesante. Entonces, bueno, para la Yerubia es entonces el Yatara Agni, el fuego principal, la se pasa de... El tubo digestivo que es el que permite, digamos, o sea, del tubo digestivo lo pasa al canal del aparato circulatorio. Entonces pasa del, del tubo digestivo, ¿sí? Hace esta transformación para que los nutrientes puedan pasar al sistema circulatorio. Entonces eso es lo que hizo el primer ACNI del organismo, ¿no? Ya permitió un intercambio, digamos, de energía de un canal a otro en el cuerpo, ¿sí? Y todo lo que el ACNI dijo, no, esto no lo necesito pasa de largo por el tubo digestivo hasta que sale por el ano, ¿sí? En el, en el colon se reabsorbe el agua y sale, digamos, por el ano la materia fecal, que es la basura y lo que no necesito, mi cuerpo no necesitó. Ahora, una vez que todos estos nutrientes, que el acni, que el yatar agni, el primer fuego, permitió, digamos, que entren todos estos nutrientes, van, todos estos nutrientes van por la vena porta hepática, ¿a dónde? Al hígado, ¿sí? Entonces, una vez que estos nutrientes... Y fíjense la importancia que tiene el hígado, ¿no? También es como, es como el Messi, digamos, del organismo, eh, eh, el hígado. Es como el número 10. Tiene más de 1.500 funciones estudiadas, el hígado. Entonces, imagínense la importancia. ¿Bien? Eh, eh, entonces, entonces eh, en el hígado, ¿sí? En el hígado se encuentran los buta agnis. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pancha majabutas, los cinco elementos? O sea, los cinco elementos que componen la materia burda se llaman pancha, significa cinco, maja, gran y buta, elemento burdo. Entonces, en el hígado están los buta-acnis. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que están los fuegos de cada uno de estos elementos. Como siempre explicamos, digamos, en la Ayurveda se basa en la teoría de la tridoya, ¿no? y la tridoya está basada en cinco elementos. Entonces, para la Ayurveda no existe el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, para la Ayurveda existen espacio, aire, fuego, agua y tierra. Entonces, todas las combinaciones de estos cinco elementos generan estos diferentes elementos que la teoría moderna físico-química describió. ¿no? La tabla periódica de los elementos de Mendelssohn, para la Ayurveda todos estos 52 elementos diferentes que existen que existen, digamos, en la tabla periódica, para la Ayurveda son diferentes proporciones de Vata, Piticapa, ¿sí? O diferentes proporciones de estos cinco elementos, ¿sí? Por eso en la Ayurveda hablamos de los Buta Agnis, o sea, que básicamente la Ayurveda dice yo necesito un fuego para cada uno de estos elementos, entonces tengo el fuego que va a lidiar con el éter, el fuego que va a lidiar con el aire, el fuego que va a lidiar con el fuego, el fuego que va a lidiar con el agua y el fuego que va a lidiar con la tierra, ¿sí? Entonces, todo lo que hace, digamos, entonces el hígado, o sea, nosotros en la medicina moderna este concepto ayurvédico lo vemos en la forma de procesos enzimáticos, ¿no? como las enzimas, y por ejemplo, no sé si hay algún bioquímico ahí o biólogo viendo este examen, o un médico incluso, lo que nosotros vemos por el, el sistema del citocromo P450, P4 o la fosfatasa alcalina, por ejemplo, que se dosa en los hepatogramas, o el, el GOT y el GPT, ¿no? que es eh, la glutamil eh, aminotranferasa, ¿no? o la gamma glutamil aminotransferasa. o sea, son todos sistemas enzimáticos, ¿no? que la ciencia moderna lo, lo dosa así, como enzimas ¿no? y ciertos químicos, el ayurveda lo explica como los butagnis. ¿Qué significa esto? Que hay un, son cinco los butagnis. Entonces dijimos yataragni y ¿no? los cinco butagnis ya tenemos seis fuegos. ¿sí? Entonces, eh, lo que hacen estos butagnis es modifican, modifican estos elementos, los elementos que están en los nutrientes, para que sean de, llevados a donde se necesitan. Entonces es como decirte, bueno, mira a vos a este fuego le vamos a poner, digamos, lo vamos a transformar de esta manera para que vaya en el cerebro. A vos te vamos a transformar de esta manera para que vayas a los músculos, a vos te transformamos de esta manera para que vayas, no sé, al hígado, o te quedes acá en el hígado, a vos te vamos a mandar a los huesos, a vos te vamos a mandar al sistema reproductor, etc. Entonces, los butagnes lo que hacen es modifican todos los nutrientes para que puedan ser transformados, para que puedan ser transformados, digamos, en y, y, y llevados a las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces esa es la función de los buta -acnis. Y después, una vez que estos buta actuaron y todos esos nutrientes y toda esa energía, digamos, que se asimiló en el aparato digestivo, la empiezo a llevar a las diferentes partes del organismo. Bien, entonces, una vez que se llevaron las partes del organismo, cuando llegan al lugar de destino, ahí entran en contacto con los datuagnis. ¿sí? Los datuagnis son los fuegos que están en cada uno de los tejidos. Bien. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que, bueno, o vamos a decir, cuando hablemos de datos, son siete tejidos, digamos, que se forman en el cuerpo. Y dijimos que todos estos tejidos se forman con el jugo del alimento. Entonces estamos como poniendo una lupa. Acá ven que estamos abriendo procesos y estamos haciendo detalle. Entonces, el jugo del alimento penetró a la sangre gracias a Yatara Agni. Este jugo del alimento, gracias a los Buta Agni, se distribuyó en el cuerpo. ¿no? Entonces, este ajara rasa va a ser el sustrato para el primero de los tejidos, que es el plasma. Son siete tejidos que los vamos a enumerar. Plasma. Sangre, músculo, grasa, médula y nervios, hueso y aparato reproductor. Son los siete tejidos del cuerpo. ¿Bien? Entonces, estos tejidos se van formando en cascada. Entonces, el jugo de los alimentos, ¿no? ya transformado, que llegó a un lugar, va a empezar a tomar contacto entonces con el primer dato agni que es el rasa datu, ¿no? o sea, el plasma, el fuego del plasma, entonces... Estos fuegos, digamos, de cada uno de los tejidos lo que hacen es van transformando esta sustancia para que decir, una parte queda como plasma, otra parte va a desecho y otra parte se transforma en el siguiente tejido que es la sangre. Esta sangre toma contacto con el fuego de la sangre, una parte queda como sangre, otra parte se va a desecho y otra parte pasa a, a músculo. Este músculo entra en contacto con el fuego del músculo, una parte queda como músculo, otra parte se va a desecho y otra parte se transforma en grasa. La grasa toma contacto con el fuego de la grasa, una parte queda como grasa, una parte se va a desecho y otra parte se forma médula o sin nervio. Y así hasta llegar al aparato reproductor. En el aparato reproductor una parte queda como aparato reproductor, una parte va a desecho y la otra se transforma en ollas que es la fortaleza y el vigor del organismo. Entonces, estos datu agnis lo que hacen es cocinan los tejidos, cocinan los tejidos literalmente para fabricarlos. Entonces, nosotros fíjense que podemos tener o sea, problemas con el... Entonces, hay 13 fuegos del cuerpo. Entonces, la geología explica diferentes patologías, digamos, tienen que ver con problemas en este fuego. Por ejemplo, si yo tengo un problema, digamos, con el, el, el fuego del astidatu, de, del hueso, yo no formo hueso. No formo hueso, entonces, o sea, la persona se nutre bien, pero no puede formar el tejido este como hueso, entonces hay que hacer una terapia para destrabar y activar ese fuego en particular. Entonces, esos son los 13 fuegos del organismo. El fuego digestivo, o yataragni, los sí que son los, los fuegos de los elementos, y los Agnis datu, los que son los 7 fuegos de los tejidos. Entonces, esta es en la parte macro, digamos, más de tejido, pero también el ayurveda habla de un fuego intracelular. Entonces, estos 13 fuegos, estos 13 fuegos, digamos, son los que permitieron que todos los nutrientes, desde que yo los comí, penetren en cada célula. Entonces, penetren en cada célula y generen sus funciones metabólicas apropiadas para que el organismo funcione correctamente. Entonces, y en la Ayurveda Habla que nosotros dentro de cada célula tenemos un fuego que se llama piluagni, que tenemos tanto en el citoplasma, que es el que permite la transformación de toda la maquinaria celular, y mismo dentro del núcleo es el que permite la, el procesamiento del ADN, de todo el material genético. Entonces fíjense como que de esta manera, digamos, tan asombrosa, de la ayurveda explica todo el funcionamiento del organismo desde que yo ingiero la energía hasta que se transforma y llega a cada una de las células a, a, eh, para su funcionamiento apropiado. Entonces, con este conocimiento que te da la Ayurveda, un médico o un terapeuta puede tener intervenciones mucho más finas y precisas. ¿no? Por eso está tomando tanto auge la Ayurveda en los últimos años, porque la gente se está dando cuenta que teniendo este conocimiento y teniendo estas herramientas, pueden gestionar su propia salud, ¿sí? pueden ser sus propios médicos, y solamente van a acudir un médico en caso de emergencia. ¿bien? Pero en el día a día, ustedes son los que están construyendo la, la salud. Bien, entonces, bueno, creo que eso es lo que tenía para decir del tema de hoy. Espero que lo hayan entendido, que les gusten. Nos quedan entonces ahora un tiempo, 25 minutos, para leer nuestro cuento y responder preguntas. ¿Bien? No, no, el cuento es al final. El cuento es para terminar, ahora las preguntas. Sí.
1: dice... Tengo una llaga en la boca y ahora tengo un orzuelo en el ojo derecho molesto. Mm. ¿Será limpieza de analgésicos y anestesia? Sí. ¿Cómo puedo aliviar el orzuelo? El miércoles me sacan los puntos y el yeso. Feliz.
0: Totalmente, Paula. Bueno, Paula, ella tuvo una fractura en la muñeca, la operaron, está tomando analgésicos, todo. Definitivamente tu hígado, o sea, justamente el, los tu datuagnis, los buta agnes, perdón, los, los fuegos que están en tu vida lo están aumentando, ¿sí? Para quemarse, ¿sí? O sea, vos imagínate, cuando vos consumís medicamentos, o sea, los... los eh... Butagni no solamente tienen que procesar los nutrientes, sino que tienen que procesar todos estos químicos que vos estás, digamos, eh, ingiriendo. Entonces, todos estos químicos que estás ingiriendo, el cuerpo naturalmente los quiere quemar, incinerar. Entonces aumentó el fuego en tu cuerpo y esto produce inflamación, que son las llagas en la boca ¿no? y el orzuelo. ¿sí? Vos estás teniendo, digamos, básicamente, digamos, exceso de, del fuego, digamos, de, de lo que es como el sadhaka pita y el halochak pita. ¿Bien? Me entró algo en el ojo, no sé.
1: Eh,
0: a ver si me lo sacas.
1: No, pero abrílo, mi amor. Ahí
0: está. Gracias. Me había entrado en el ojo, no sé qué era. Eh, bueno, entonces eh, aumentó el fuego. Tenés que aumentar entonces el bata. Te recomiendo este el gima antiinflamatorio, ¿no? Este es jugo a base de pepino, aloe vera, perejil y coriandro eh, para tomar. ¿Bien? Eh, y claro, es la depuración, son todos estos químicos que el cuerpo está tratando de limpiarlo. Enhorabuena, digamos, que tu cuerpo lo limpie, porque a veces cuando el acné está débil, sí o cuando el bata está débil, el cuerpo dice, voy a acumular, ponelo por ahí nomás, guardalos ahí los químicos. Entonces, en tu caso es bueno porque significa que tu sistema está tratando de depurar todos estos químicos del organismo. Entonces tenés que bajar el calor, compensar este exceso de calor bajándolo un poco, ¿sí?
1: María dice, hola chicos, un gusto siempre escucharlos. Mi consulta es, ¿qué métodos anticonceptivos permite la llorveda? ¿Los textos médicos dicen algo sobre este tema? <risa> bueno.
0: María Florencia, digamos, qué, qué tema que Te tocaste, pregunta que no qué pregunta, ¿no? Hay un dicho que dice, quien pregunta lo que no debe, escucha lo que no quiere, ¿sí? Y este es un tema muy delicado que vos me hablas, ¿no? Porque es un tema tan sensible no sé si se escuchó la pregunta, pero Florencia me pregunta por métodos anticonceptivos en el Ayurveda. ¿sí? A ver, léeme de nuevo la pregunta. ¿Qué
1: métodos anticonceptivos permite el Ayurveda? ¿Qué métodos, ¿Qué, métodos anticonceptivos tema?
0: ¿Qué métodos anticonceptivos permite el Ayurveda y si los textos védicos hablan acerca de esto? Vieron que nosotros practicamos, o sea, siempre yo digo que practico Suda Ayurveda, ¿no? que es Ayurveda puro. Esto significa Suda Yurveda, su hasta marga, ¿no? Mantener a la persona saludable de forma saludable, ¿no? Y apegarse al Dharma. ¿No? Entonces, dentro del no, hay una parte que se llama, o sea, el suastabrita, digamos, el camino hacia la salud tiene tres, tres pilares, digamos. Uno, el primero es el Dinacharya, o sea, la rutina a lo largo del día, tener tu día organizado, ¿sí? En bloques, ¿se acuerdan? Ya hablamos mucho de esto, tiempo para cuidar tu salud, tiempo para trabajar y tiempo para recrearte y cultivar el conocimiento, ¿sí? Después, el Ritucharya, la rutina a lo largo de las estaciones. Ahora estamos en invierno, naturalmente en invierno no hacemos lo mismo que en verano. Fíjense, yo ahora tengo un suéter. Yo en verano no ando con suéter, ¿no? Entonces, no, no hacemos lo mismo a lo largo de las estaciones, entonces también tenemos que adaptarlo. Y el tercer pilar, digamos, del ahorita es el satbrita digamos, el camino de la virtud, lo que se llama en Astanga Yoga el yama y Yama, o sea, actividades que tengo que realizar y actividades que tengo que evitar, ¿sí? Entonces, de esta manera, o esto también lo podríamos llamar higiene personal, ¿sí? Entonces, el en ayurveda en el brita eh, habla muchos conceptos de higiene personal bien Entonces, parte de la higiene personal tiene que ver con la vida sexual. ¿no? Nosotros, digamos, obviamente vivimos en una sociedad donde la sexualidad atraviesa todo. O sea, de hecho, este mundo material gira en torno a la vida sexual. ¿no? Los Vedas lo llaman Maituna Gara. Maituna significa copulación, intercambio sexual. Y Gara significa grilletes, los grilletes de la vida sexual. Entonces, la vida sexual, digamos, son los grilletes que nos anclan a este mundo material. Bien, por eso, por eso, digamos, en la cultura védica se habla del Grijasta ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de los Puruyarta, los cuatro pilares de la vida? Entonces, en la primera etapa de la vida, vos sos brahmacharya, o sea, tanto el niño como la niña son célibes, o sea, no tienen vida sexual. ¿Cuándo van a tener vida sexual? Después que se casaron. O sea, alguna vez que las personas dijeron, bueno, mira, yo ahora quiero formar una pareja para tener una familia, entonces me caso. ¿Sí? entonces en la cultura védica original, digamos, las personas no tenían relaciones sexuales, digamos, fuera del matrimonio. Entonces, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, digamos, es completamente adármico. O sea, es como pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, y yo lo voy a decir y disculpen, esto es lo que dicen. Yo estoy repitiendo, digamos, lo que dicen los vedas porque son temas muy sensibles. ¿no? pero quiero explicarlo. Quiero explicarlo porque me interesa que lo sepan y ustedes después hagan lo que puedan, ¿bien? Entonces, nosotros entendemos que en este mundo, en este mundo es el mundo de la dualidad. Nosotros acá ya hablamos de la ley del karma. Entonces, ¿qué significa la, la dualidad? Es que hay un balance. De hecho, esta dualidad es necesaria en el mundo material para contrabalancearlo. ¿Por qué hay dualidad? Porque hay movimiento. Entonces, fíjense, si hay movimiento constante, o sea, para que algo para que una rueda gire, digamos, tiene que tener o algo que lo empuje o un balance, digamos, que va generando este movimiento. Entonces, todo el tiempo tiene que haber balance para que el movimiento pueda seguir. Entonces, en la naturaleza, en el planeta Tierra, para que haga haga para que la vida sea posible tiene que existir estos cambios, o sea, tenemos que tener frío, tenemos que tener calor, o tenemos que tener la etapa, la etapa lluviosa o la etapa seca, o sea, todo el tiempo tenemos que tener un balance, porque una cosa, lo que crece es destruido por otra cosa puesto y así sucesivamente. Entonces, este movimiento se está dando de esta manera, ¿bien? Eh, entonces, hay cambios constantes. Eh, entonces, ¿qué significa la dualidad? ¿Qué significa la dualidad? Cuando yo obtengo placer, naturalmente también estoy sembrando la semilla del sufrimiento. Entonces, por así decirlo, para que ustedes lo vean de una manera, el placer es el preludio del sufrimiento y el sufrimiento es el preludio del placer. Bien, Entonces, ustedes tengan la seguridad que por cada cosa que ustedes tengan de, de placer y disfrute, van a obtener lo mismo, digamos, la contracara del sufrimiento. ¿Sí? Entonces de esta manera, eh, de esta manera digamos, eh, entonces de esta manera si obtienen, obtienen algo bueno o sea van a obtener algo malo. Entonces a no ser que ustedes se rijan por el dharma por eso decimos si o sea atiénete al dharma o sea protege el dharma y el dharma te protegerá. Bien. ¿Qué significa esto? El Dharma dice, bueno, uno no debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Entonces, si yo tengo relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, voy a tener el disfrute de lo que implique tener la vida sexual y esa noche romántica con tu pareja, ¿no? Con, con ese chico, con esa chica que tanto te gustó y la verdad que tuviste un, un sexo salvaje, increíble, o sea, que te fue como wow, O sea, qué, qué bueno esto, ¿no? ¿Cómo, qué bien la pasé, ¿bien? Pero probablemente lo que suceda es que eso en algún momento te trae algún tipo de sufrimiento. O la persona te dejó, o no te quiere hablar más, o se fue con otro, o sea... Entonces, eso se llama felicidad en la modalidad de la pasión. Primero se dice que es un néctar, pero después es un veneno. Entonces los Vedas dicen que la felicidad que procede del de, de contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos, esto es... Me gusta esa chica, me gusta ese chico, quiero tenerlo. O sea, cuando hay contacto y el contacto y la felicidad se obtiene por un disfrute sensorial, eso siempre es una causa de aflicción y hay que evitarlo por todos los medios. ¿sí? Entonces, primer punto, en el Ayurveda se desaconseja, digamos, eh, totalmente digamos, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque se entiende que eso te va a traer sufrimiento. Es pan para hoy, literal, y hambre para mañana. ¿No? Entonces, por un lado tenemos entonces dice uno solo debe tener uno solo debe tener vida sexual dentro del matrimonio. Entonces la vida sexual dentro del matrimonio ya no es adármica, digamos, ya no te genera como una mala reacción, sino vos estás cumpliendo con tu deber, ¿sí? Ahora qué pasa? ¿Cuál es el sentido, digamos? ¿Cuál es el sentido de la, pro, de la, de la vida sexual, de la, re, re, de la relación sexual? De hecho, imagínense, ¿no? Dios es que es un ser infalible, ¿no? Uno podría preguntarse ¿por qué Dios? O sea ¿Por qué Dios hizo, digamos, que los niños se engendren con el acto sexual? ¿Y por qué hizo que el acto sexual sea placentero? ¿no? De hecho se describe en los, en los libros védicos, ¿no? la literatura védica dice que no hay mayor placer en este mundo material que el placer de una relación sexual. ¿no? Entonces Dios dice, está bien, o sea, Él hizo que engendrar niños sea placentero, porque si no dijo de ninguna manera, o sea, acá la gente no van a engendrar niños sino luego que sea divertido y placentero. ¿bien? Pero, pero voy, a, voy, voy a poner como una condición. O sea, yo les voy a dar placer cuando ustedes engendren niños, pero ese placer tiene que estar ligado a la responsabilidad y sacrificio. Por eso dice, ustedes pueden tener vida sexual, pero lo hacen con una persona que ustedes se comprometieron que van a acompañar y cuidar durante toda la vida. Entonces está bien, uno tiene licencia para tener vida sexual eh, dentro del matrimonio, pero el matrimonio significa un compromiso que dos personas se van a acompañar y se van a cuidar y respetar en las buenas y en las malas, que son los votos que cualquier casamiento por cualquier credo eh, religioso hacen eh, acompañar en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y la adversidad, o sea, en las buenas y en las malas para siempre. Sí.
1: No, que acá dice a, eh, Raquel Tarifa pregunta, ¿matrimonio según la creencia de cada uno o la constitución de una pareja sólida? O sea, ¿qué más ah, un matrimonio?
0: Matrimonio es un no, 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 por eso, matrimonio es un principio está buena la pregunta o sea matrimonio significa dos personas que se comprometieron a estar juntas en las buenas y en las malas, no importa si estás casado por civil o no, si, si te casaste por iglesia o te casaste por el rito védico o una ceremonia de fuego, o si te casaste por el rito judío, por el rito jainista, lo que sea. O sea, pero, pero, o sea, matrimonio significa que las personas hicieron un acuerdo explícito de acompañarse toda la vida. ¿Por qué digo esto? Porque una ceremonia religiosa o ir a un, a un registro civil, digamos, a... Eh, a contraer matrimonio es una formalidad, pero no sin sentido. O sea, el compromiso no está en la formalidad de un casamiento por civil o un casamiento por un ritual religioso, digamos, ante Dios. O sea, el compromiso, el matrimonio está en el compromiso de las partes. Entonces, ese compromiso es interno. Pero, ¿qué pasa? Como nuestra mente es muy inestable... Como nuestra mente es muy inestable, si ese compromiso que es interno y está en el corazón de los cónyuges no se plasma externamente en algo que yo lo pueda ver y, to y tocar y palpar, es muy probable que ese compromiso no tenga la potencia y no sea tan fuerte, porque los sentidos, la mente, como siempre dijimos, es chánchala, es móvil. O sea, yo entro en un negocio a comprarme una cartera azul y salí del negocio comprándome una cartera roja. O díganme si nunca les pasó que entraron a un negocio a comprarse una cosa y se compraron algo completamente diferente. O cambiaron de opinión. Ahora cambio de opinión, ahora pienso diferente. ¿No? No les pasa porque eso es natural, porque la mente cambia todo el tiempo. Entonces, esta formalidad es primero interna, pero yo siempre recomiendo hagan una formalidad externa. Porque esa formalidad externa, cuando el compromiso interno tambalee, va a torcer la balanza para que ese compromiso se mantenga. ¿sí? Entonces, eh, volviendo al tema Sí sí volviendo al tema no pero está bueno porque esta es toda una introducción y lo quiero ver por qué no entonces entonces el compromiso está entonces uno puede tener vida sexual dentro del matrimonio ahora si vamos todavía más digamos y llevamos esto entonces la vida sexual solo está solo está destinada a procrear porque Dios podría haber dicho no mira cuando toca cuando el hombre y la mujer se agarran de los hombros listo ella queda embarazada y tiene un niño no pero no necesitamos los genitales entonces, para engendrar un niño necesitamos los genitales. Entonces, ¿cuántos momentos al mes una mujer es fértil? ¿Sí? A ver si alguien responde ahí. ¿Cuántos momentos al mes, cuántos periodos... De, al mes una mujer es fértil. Entonces, ¿cómo? Entonces, la realidad es que la mujer está fértil ¿no? y proclive a engendrar un niño solamente en unos pocos días al mes. ¿sí? Pongamos cuatro o cinco días al mes, la mujer es fértil. ¿No? Y después pasa un ciclo de 28 días, que ustedes conocen, todas las mujeres ¿no? que lo conocen, es un ciclo lunar de 28 días, donde hay periodos, donde digamos, eh, 24 de estos 28 días la mujer no está proclive y no está fértil. Entonces, cuando se diseñó este cuerpo humano, este, cuando Dios diseñó este cuerpo humano, Dios diseñó los genitales para que eh, utilizarlos una vez por mes, ¿sí?, o sea, para que los genitales se utilicen una vez por mes, ¿por qué? Porque una vez por mes es el periodo fértil, es el periodo fértil, digamos, cuando la mujer eh, está preparada para poder engendrar un niño. Y ese es el sentido de la vida sexual, ¿no? El sentido de la vida sexual es engendrar un niño. Entonces, las máquinas y los dispositivos creados, digamos, para... Eh, ese propósito son los genitales, ¿bien? Entonces, el uso apropiado de los genitales es utilizarlos una vez por mes. Entonces, para responderte, María Florencia, si yo te tengo que responder con esta concepción, si yo te tengo que responder con esta concepción es el método anticonceptivo de la yurveda es el celibato, es no tener vida sexual, es el más eficiente, te lo aseguro. No hay método anticonceptivo, digamos tan eficiente como el celibato. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos en Occidente, en una cultura, o sea, si vos naciste en el Tíbet, es muy fácil ser celibe, ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Tíbet lo único que ves de chiquito son monjes celibes. ¿sí? En el Tíbet, no sé, imagínate, vivís en el medio de las montañas, lo único que ves es piedra y nieve y monjecitos, digamos, con rueditas de meditación o con cuentas de rosario meditando. Por eso el Tíbet produce, no sé, cientos de miles de monjes celibes por año. Ahora, si vos fuiste un niño que nació en Occidente, donde ya cuando tenés dos añitos te están diciendo ¡Ay, ella es tu novia! ¡Dale un besito! ¡Ay, qué lindo! No te abrazan y te dan besos y, y ves carteles, digamos, con mujeres y hombres semidesnudos para vender cosas, digamos. ¿Vieron que todo se vende, No sé, no sé. Si le quieren vender algo a las mujeres, digamos, ponen hombres fornidos con un músculo excelente, cuerpo increíble, ¿no? Poniéndote lo que te quieren vender. O si le quieren vender algo a los hombres, digamos, ponen bellas mujeres, también semidesnudas, ¿no? Eh, semidesnuda, digamos, no sé, poniéndote un producto. Y eso también es un signo de la violencia en la que vivimos porque eso en un sentido es violento, ¿bien? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el timo, cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos niños, que la lluvia explica que detrás del esternón hay un está el timo, que es la glándula patrón o sea, el timo, según los samskaras según los estímulos que ese niño recibe los primeros años de su vida, va a desarrollar las gónadas, no va a desarrollar las glándulas entonces, en occidente si vos recibís estímulos sexuales, lo que vas a desarrollar naturalmente son los ovarios y los testículos, los hombres, o sea tus gónadas, bien, en cambio si estás en el tíbet y el timo recibe digamos samskaras de meditación, lo que vas a desarrollar es el ña chakra, no el agnya de la inteligencia, entonces, es mucho más fácil para un niño que nació en el tíbet ser monje célibe o una monja célibe, que lo que es para un niño o una niña que nació en Occidente, donde la cultura está muy atravesada por la vida sexual. Entonces, yo no es que estoy promoviendo el celibato, no es que estoy promoviendo el celibato, sino que le estoy hablando de principios y las cosas como son, para que ustedes lo entiendan, ¿bien? Porque está buenísima esta pregunta, me dio el pie para hablar de esto. Entonces, el celibato es la, el anticonceptivo natural y que promueve la yurveda, ¿sí?, entonces, si ustedes están dentro del matrimonio, uno dice: Bueno, dentro del matrimonio, mira, la verdad que nosotros, o sea, necesitamos por nuestros amkara, porque creímos, o sea, porque nacimos en Argentina, nacimos en Occidente, entonces tenemos el deseo sexual y vemos que la vida sexual es súper importante para nuestra pareja. Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a tener sexo solamente una vez por mes para tener hijos, de ninguna manera, eso no es una opción. Nosotros queremos tener una vida sexual plena y feliz. Entonces, el, el único anticonceptivo natural que es poco eficiente que te permite es ver los días fértiles de tu mujer, que tu mujer conozca, digamos, los días de su ovulación, entonces fuera, de hecho ahora hay aplicaciones para eso, entonces en los momentos en que la mujer no está fértil, digamos, ustedes tienen relaciones sexuales y la mujer es poco probable que queden embarazadas. Obviamente esto es mucho menos efectivo, digamos, que los anticonceptivos artificiales. Bien, o sea, los anticonceptivos orales, las pastillas, son directamente para mí veneno, digamos, son, eh, son medicamentos que tienen muchos efectos adversos que uno los puede utilizar durante un periodo corto, pero no recomiendo para nada a ninguna mujer usar anticonceptivos orales por largo periodo de tiempo porque ellos generan mucha transformación a nivel de este sistema de Agnes que estuvimos hablando hoy. ¿sí? El diu solamente sirve para mujeres que ya engendraron hijos, porque no se recomiendan tampoco poner un diu, digamos, en una persona que eh, en una persona que todavía no engendró hijos. Entonces, eh, a una a una mujer, digamos que, o sea, lo más natural, digamos, por eso y, y fuera, digamos, lo más natural es el tema de los días del ciclo y después siguiendo en eso el uso del preservativo, ¿sí? El uso del preservativo o eventualmente un aro vaginal también es otro dispositivo que son métodos, digamos, mecánicos, que lo que hacen, digamos, son métodos de barrera, ¿sí? métodos de barrera que eh, impiden, digamos, la concepción. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que saber también que si nosotros tenemos un dispositivo que fue creado para utilizarlo una vez por mes, si yo lo uso una vez por hora o una vez por día, como es digamos, la vida sexual de la, de la mayoría de las parejas, ¿sí? que tienen vida sexual intensa, ¿sí? eso genera, es como un mal uso de una herramienta. Entonces eso trae eh, problemas como el famoso papiloma virus, el HPV. O sea, el HPV, el papiloma virus, desde el punto de vista de la yurveda, es o sea, una debilidad del tejido, digamos, por el estrés al que está sometido. O sea, si algo está diseñado para usarlo una vez por mes y vos lo usas una vez por día, o sea, lo estás usando 30 veces más para lo que fue diseñado. Entonces, eso genera un estrés sobre el tejido, genera debilidad y trae enfermedades. Entonces, ustedes tienen que saber que todo... Todo lo que se aparte, todo lo que se aparte, digamos, del Dharma y, y de la utilización para que las cosas fueron creadas, va a traer un tipo de sufrimiento. Entonces, esto es algo que funciona siempre. Ustedes pueden decir, bueno, no, yo uso preservativo, puedo hacer lo que quiera, pero eso a la larga, algún tipo de molestia y sufrimiento te va a traer, ¿sí? Entonces. Mi recomendación para esto es que, ¿y por qué estoy explicando todo esto? Porque yo no me voy a horrorizar porque mis pacientes me digan, mira, nosotros con mi pareja tenemos sexo cada hora, ¿no? Que vengan no a sé, hacer un matrimonio de, no sé, una pareja de jóvenes de 18, ella tiene 18 y él tiene 23 años. Obviamente lo que uno está esperando que estos chicos, cuando están solos, lo único que están haciendo es teniendo vida sexual. ¿Por qué? Porque es la cultura en la que vivimos. No, no crean que yo soy un mojigato o me veo horrorizar porque no se sé, vinieron y me digan. O sea, La verdad que una persona, un médico ayurveda, tiene que tener la mente muy amplia porque nunca puede juzgar a sus pacientes. Entonces, yo créanme que escuché de todo, de todo a lo largo de mi experiencia como médico y ya no me horrorizo de nada. Entonces, yo simplemente le estoy explicando esto para que ustedes, te, eh, porque esto es Suda Ayurveda. La Yurveda te dice, te explica todo cómo es y te dice, bueno, ahora vos haces lo que, hacé lo que desees. Entonces, lo ideal es, y como decimos siempre, si apuntás al cielo, llegás a la punta del árbol, ¿no? Si apuntás a la punta del árbol, te... Eh, quedas donde está. Entonces, lo ideal es poder practicar, digamos eh, llegar a tener, por ejemplo en las parejas, dentro del matrimonio, o sea, lo ideal es, ni bien conoces a tu pareja estás teniendo todo el día vida sexual No. después de la vida sexual van a venir los hijos Sí. cuando vienen los hijos ya empiezan otras responsabilidades, entonces la vida sexual se resignifica, ¿bien? y después digamos, cuando los hijos crecen, esa vida sexual se va transformando en una sexualidad sutil que ya no es tanto genital, sino que es más romántica, tiene que ver más con una cuestión más de acompañarse, de charlar de preguntarse de la mano, eh, bailar, abrazarse y lo demás. Entonces, esa es una evolución natural y sana, digamos, de la sexualidad dentro del matrimonio. Ya la sexualidad fuera del matrimonio, o sea, háganlo, y estoy seguro que muchas personas que están acá en el vivo lo hacen, pero sepan que les va a traer sufrimiento. Sepan que todo el placer que están obteniendo también van a tener que bancarse, digamos, eh, cuando venga el trago amargo. sí Entonces, bueno, espero, María Florencia, que esto responda a tu pregunta.
1: Bueno, sí. También,
0: relaciones con... Ah, bueno, acá Juli, qué grande Juli, acá me está aplicando. Está bueno acá lo que me pregunta Juli. ¿Se acuerdan? Se, se, ac ¿Se acuerdan? Claro, tal cual. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la energía se transmite por la mano, la boca y los pies? Entonces, imagínense. Que vos estás teniendo vida sexual, o sea, que lo estás abrazando una persona, lo estás besando con la boca y lo estás tocando con los pies. Entonces, no hay intercambio de karma tan intenso como dos personas teniendo relaciones sexuales. ¿bien? Entonces, obviamente, cuando ustedes están teniendo relaciones sexuales, y sobre todo más la mujer, que es la que recibe energía, digamos, porque también, imagínense que el poético La ayurveda dice, el, eh, la mujer rejuvenece con los besos de su con los besos de su esposo, ¿no? En cambio, el hombre, y el hombre envejece con los besos de su esposa. ¿Qué significa esto? Que cuando hay relaciones sexuales, el hombre da energía y la mujer toma energía. Entonces... Las mujeres, si ustedes se observan, las mujeres cuando tienen una vida sexual activa se ponen bellas y radiantes, o sea, sus su, su, su facciones se suavizan, se iluminan, ¿por qué? Porque están tomando un montón de energía, ¿sí? Por el contrario, una mujer que no tiene vida sexual, digamos, van a ver que sus rostros, digamos, se ponen más rústicos, ¿no? Se pone como un poco, digamos, o sea, no digo que eso no es lindo, digamos, pero cambia, cambia el sutil, uno lo puede observar, ¿sí? lo observa si ustedes fíjense si ustedes ven las monjas o sea un montón de, de mujeres que siguen el celibato digamos ellas digamos eh, como que pierden cierto lustre y cierta como potencia porque vitalidad. sí cierta vitalidad porque la mujer literalmente está recibiendo energía o sea de hecho la relación sexual el hombre le da semen a la mujer la mujer toma ese semen y se lo devuelve en la forma de un bebé ¿No? En cambio los hombres los hombres envejecen con la vida sexual. Imagínense que toda esta cascada dijimos que desde el plasma hasta que llega el semen, a la energía seminal son siete tejidos. Entonces el semen, o sea, la chorbea dice que una gota de semen equivale a 64 gotas de sangre energéticamente. No es que vos te estés sangrar, pero la energía que se requiere para crear una gota de semen es la misma energía que se requiere para generar 64 gotas de sangre. Entonces, el semen es un tejido muy preciado y el ayurveda dice que el hombre cuando retiene su semen, cuando no lo pierde a cada momento, ese semen se transforma en olla, sube por la kundalina y le da mayor vigor y mayor fortaleza. Por el contrario, si el hombre está perdiendo semen todo el tiempo, pierde vitalidad y pierde inteligencia. Se vuelve literalmente, o sea, más como un chimpancé, digamos, por así decirlo. ¿No? Entonces por un lado está ese parte energético y por otro lado está el intercambio energético entonces cuando dos personas se juntan ustedes van a absorber parte de la mente los pensamientos los, los mambos emocionales de la otra persona o sea como que están todo el tiempo intercambiando energía entonces sean conscientes de eso y se, y se dice que una mujer que tuvo relaciones sexuales con una persona la energía de ese hombre va a quedar por lo menos durante siete años puede ser siete años catorce años veintiún años o sea y si esa mujer por ejemplo tiene un hijo posterior ¿No? en ese periodo, ese hijo va a tener las características de todos los hombres con las que tuvo vida sexual. Entonces también, por favor, nosotros creemos que, o sea, creemos que para que esta sociedad salga adelante necesitamos educar a los hombres como caballeros, ¿sí? porque como el hombre es la, es, es la energía activa, si el hombre no se transforma si no se comporta como hombre, la mujer no se puede comportar como mujer. Entonces lo que está pasando en esta sociedad es que los hombres son muy femeninos, son machistas o sea compiten con la mujer en lugar de glorificarla y protegerla digamos la explotan digamos y la someten eso es un hombre que tiene una psicología femenina entonces naturalmente lo que está pasando como está lleno de hombres femeninos nosotros todos no yo me incluyo somos muy femeninos porque no fuimos criados con la cultura digamos de, de esto de que a la mujer se quiere o sea, hay que protegerla que nosotros creemos que nuestra esposa es como nuestra madre o sea el único momento donde el flujo de energía pasa de una mujer al hombre es la madre a su hijo varón hasta los 15 años. Los Vedas dicen que cuando su hijo tiene más de 15 años, tiene que él empezar a cuidar a su madre. Y ni hablar el esposo y la esposa. Entonces, la energía siempre va del esposo a la esposa. Pero nosotros creemos, digamos, que nuestra esposa es como nuestra madre, entonces estamos esperando energía de ella. Entonces, la mujer, si no recibe esa energía, no la puede tomar y expandir. Entonces, hoy en día está pasando eso, digamos, que hay una mezcla. Los hombres son femeninos y las mujeres son masculinas, que son estas mujeres, digamos, feministas. Entonces, lo que necesitamos, digamos, es como... Eh, damas y caballeros entonces necesitamos como dama que lleva yo... entonces una mujer que promueve así tan fuerte los derechos de la mujer está bueno digamos pero o sea es una energía masculina que es como un contrabalance de este desequilibrio entonces son como esto que decimos el, 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 el contrabalance digamos de estos temas entonces nosotros lo que dice el Dharma es que tiene que haber damas y caballeros de esta forma se complementa entonces es un tema realmente y digo esto la sexualidad eh, ¿Cómo sería la palabra? La sexualidad influencia mucho la salud de las personas. Por eso está bueno de todos estos temas, porque ahora que estamos en pandemia y demás, o sea, es muy importante que una persona tenga una vida sexual plena y saludable, digamos. O sea, que trabajen, si ustedes tienen conflictos con su vida sexual, si tienen problemas, digamos, tómenlo el toro por las astas, porque esto va a ir en detrimento de su salud. ¿sí? Es muy importante... Eh, estar y ser consciente de la práctica sexual que nosotros tenemos ¿sí? ya sea si son perversiones si en exceso, hay frustraciones lo que sea, es muy importante hablarlo y tomar herramientas para trabajar de esto, por supuesto dentro de la pareja ¿no? y eventualmente buscar ayuda para resolver todo esto sí. porque esto a veces trae incluso que las personas no pueden tener niños, bueno, muchas cosas muchas aristas así que bueno, ahí hablamos un poco bueno. de esto Acá. Aguante el debate, leeme ese debate, por favor. No,
1: no debate, no. eh, bueno, Raquel, que fue la que nos preguntó esto de, de si el matrimonio tiene que ser algo no, se pregunta. dice, gracias chicos, pasa por el compromiso, claro, pero la estructura según la creencia ayuda. Es lo que
0: claro, es lo que dije, obvio, lo que dije. La formalidad externa te ayuda, si no la... por eso yo recomiendo que la formalidad externa esté, bueno, porque el compromiso ya... es interno, pero si no está lo externo, se puede debilitar con el tiempo.
1: Bueno, Clara Armayor dice justo entré en la parte del matrimonio uff, intenso se puso, dice no entiendo por qué la legalidad o sea, lo institucional regulariza el amor entre dos Pregunta.
0: no, Clara, esto que explico o sea, no no necesariamente, yo de hecho tengo pacientes y tengo parejas que nunca se casaron legalmente y hace 40 años que están juntos entonces, siempre digo, o sea la formalidad, digamos es, hace un compromiso interno te lo hace visual al vos haberte, o sea, El casamiento civil, por ejemplo, es que vos te estás comprometiendo ante la sociedad, ante tu estado, digamos, que vos vas a cuidar a una persona para toda la vida. Y cuando haces un rito religioso, vos lo estás haciendo ante algo superior, ante una fuerza superior, vos estás diciendo, mirá, yo este compromiso interno ahora lo quiero hacer ante ti. Es como por eso se habla de los testigos, por eso es tan importante, digamos, el compromiso. Porque puede ser también incluso una ceremonia en una playa con todo un grupo de amigos, o sea, y es también una formalidad. O sea, externa. Entonces, en el momento cuando ese compromiso interno flaquea, al tener una formalidad externa, es como un sanskara. Es como decirte, no sé, es como tener en la heladera, digamos, la lista de comida o ese recordatorio. Es exactamente lo mismo. O sea, cuando vos tenés una agenda o cuando vos, digamos, tenés algo anotado, un cartel o una pizarra en tu casa, vos le estás diciendo a tu mente, acordate que esto existe. Acordate que tenés que hacer esto. Entonces, esta formalidad externa del matrimonio es decirle a tu mente, acordate que vos tomaste este compromiso. ¿sí? Entonces, si no está ese compromiso externo, digamos, ese samskara no es tan fuerte. Pero no es netamente, o sea, no es netamente o sea, necesario porque el compromiso es interno, pero eh, sí tiene un sentido. ¿Bien? ¿Cómo sigue el debate, Juli? Bien.
1: Eh, bueno, Alicia dice, me encantó, me sirvió, así es como me dice como dice esa exposición, dice, bueno, me quedó claro, tiene sentido, lógico, orden. Patsy dice ¿qué pasa con el tema de los miomas? más que nada por lo que decís de los anticonceptivos que muchas veces se recetan para regular
0: ese tema. Los miomas justamente son exceso de humedad, los miomas, o sea cualquier problema primero, cualquier problema en el aparato reproductor tiene que ver con conflictos con tu identidad femenina. Con tu identidad maternal y demás, definitivamente una persona que tiene un problema ginecológico en las mamas o en los órganos genitales, externos e internos, tiene que trabajar con su feminidad, ¿no? con su sexualidad, con la maternidad, con su aspecto femenino a nivel emocional, eso seguro. Ahí un conflicto hay. Y los miomas, digamos, son exceso de capa, exceso de capa, exceso de humedad. Entonces hay que aumentar el bata y el pita para que eso se diluya. Y ni hablar los anticonceptivos, bueno, desbalancean totalmente los doyas, o sea, desbalancean el acné, porque es como que te están dando fuego externo, es como, es como un bypass, es como la cirugía bariátrica, ok, ahora no tenés estómago, te lo corto y te enchufo, digamos, el esófago a los intestinos, es algo muy artificial que genera todo un movimiento en el organismo.
1: se me pasó, nunca lo había usado y cuando usé un DIU liberador de hormonas me dañó, me liberó
0: y me afectó la salud. Sí, porque eso ahora también, ahora te mezclan eso, el DIU se ya no voy a decir porque no quiero hacer un chivo, pero ahora hay DIU que liberan hormonas, o sea que dentro del DIU, digamos, es como tomarte anticonceptivos porque va liberando hormonas. Bueno, lo que te inyectan o el parche. No, ahora tenés el chip, tenés el parche, hay un montón de antico no son solamente anticonceptivos orales, sino hay un montón de formas también de aplicar, tenés la, la inyección de progesterona que es de depósito que cada tres meses te hace una inyección hay un montón de formas, justamente porque es muy, a ver, o sea y entendámoslo esto, o sea el problema, gran parte del problema en la sociedad actual y por qué hay tanto sufrimiento y tanta explotación entre los seres, porque nosotros, con todos estos métodos anticonceptivos artificiales, ¿qué hicimos? separamos el placer de la vida sexual de la responsabilidad o sea, el anticonceptivo justamente te separa esto vos podés tener vida sexual con alguien una vez y no volverlo a ver, no cuidarla no contenerlo emocionalmente y no vas a tener un hijo, porque si vos tenés un hijo de esa relación sexual, te tenés que hacer cargo y lo tenés que cuidar toda la vida entonces, yo con el anticonceptivo resuelvo esa, esa responsabilidad puedo disfrutar sin pagar el precio No, pero el precio está ahí oculto, es mucho menor obviamente que criar un hijo o que estar de por vida con una persona que no querés ¿no? que eso es muy intenso sí pero o sea siempre ahí eh, o sea la naturaleza algo te va a pedir a cambio bien
1: Andino dice para los quistes los ginecólogos te dan anticonceptivos no hay otra cosa para que desaparezcan
0: sí es lo que digo aumentar vata y aumentar pita con la alimentación sí con la alimentación con con eh, o sea suedanas, o sea baños de vapor ¿sí? con, o sea un montón de cosas puedes hacer
1: Virginia dice me gustó mucho el concepto, totalmente de acuerdo eh, María Elena Sosaya dice sería genial que charlas de esto a los adolescentes
0: y por también... eso nuestro proyecto de escuela nuestro proyecto de escuela para niños y 17 años es justamente no en este proyecto de escuela esto va a estar clarísimo o sea la idea en esta escuela es que los niños a los 17 años sean damas, las, ellas y caballeros ellos, entonces ya saber qué esperar del matrimonio, qué, o sea, una mujer tiene que saber qué esperar de un hombre, qué no, cómo tratar a un hombre, cómo y lo mismo el hombre, el hombre tiene que saber qué esperar de una mujer, cómo tratarla, cómo, cómo se potencian. Porque la energía masculina y femenina es el complemento perfecto. Perfect, de hecho. Un hombre tiene energía femenina y una mujer tiene energía masculina. Juntos lo equilibran, lo, lo balancean y se potencian, digamos. Es maravilloso este 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 balance de energía masculina y femenina. Pero hoy no hay cultura y, no, y entonces genera mucho dolor y sufrimiento esto.
1: Patsy Sage dice, consulta, así como aprovechar el horario de cada doya para consumir alimentos, ¿es igual para la actividad física? Es decir, ¿cuál sería el momento ideal para entrenar? Gracias.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente es lo mismo. Esto ya depende más de tu mente y de tu psicología, Pachi. Porque hay gente, por ejemplo, que es a la mañana bien temprano, ¿sí? cuando todavía está el Doya Bata, digamos, son las personas que le gustan salir a correr, ¿no? Porque es bien temprano y está todo tranquilo, entonces tienen la mente serena ¿no? y aprovechan más rendir. Y a otros por ahí prefieren ese ritmo, digamos, en el bata de la tarde, ¿sí? cuando ya el bata está a la tarde. Entonces puede ser tanto a la mañana o a la tarde, porque estos dos ya, fíjate que en un ciclo de 24 horas se repiten dos veces. Entonces, a algunas personas le vienen bien hacer actividad física bien temprano y a otros le viene bien hacer actividad física a media tarde, digamos, a la noche. Y a otros le viene mejor, digamos, hacerla al mediodía. Entonces, eso es como. Es, es, depende de lo que vos quieras y depende más de tu mente que de los doyas.
1: Bien, Ania dice: muy interesante el tema de hoy. Mil gracias. ¿Se pueden comer aceitunas a diario? Entre paréntesis, vivo en España. ¿Y qué cantidad máxima de aceite se puede consumir al día? Me refiero al gui y al aceite de oliva.
0: O sea, vos podés consumir aceitunas a diario y el aceite es el que puedas digerir. O sea, vos podés, cuanto más aceite consumas, mejor si tu cuerpo lo puede digerir. El aceite, si es mucho, digamos, te va a caer pesado, lo vas a sentir. Te vas a sentir muy pesado, entonces ahí sabes que te estás pasando de la dosis de aceite. Así que eh, imagínate que los brahmanas, digamos, cuando iban a visitar al rey y no sé qué, el, el rey les, les daba una taza así de gui. Una taza de gui, ellos tenían tanto telas, tanto fuego que se lo tomaban, tu, 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 todo el gui. Cualquiera de nosotros nos llegamos a tomar una taza de gui y nos agarra una intoxicación hepática por un mes. O sea, por un mes no podemos comer nada. O sea, nosotros no podemos tolerar consumir más de una cucharada sopera de gui por día. Entonces, depende mucho de tu agni y tu potencia interna, la cantidad.
1: Y en Mónica Redondo dice: Mi esposa tiene una llaga debajo de la lengua, ¿qué puede hacer además de depurar su organismo?
0: Esto, para las llagas de la lengua lo mejor es esta preparación para enfriar el estómago. Todo el calor, todo el fuego que existe en la boca viene del estómago. Entonces, esta preparación a base de pepino, aloe vera, perejil y semilla de coriandro, ¿sí? lo preparás a la noche en un litro de agua, lo licuás, lo dejás toda la noche y al otro día lo colás y lo vas tomando. Y si querés potenciarlo, jugo de papa cruda. El jugo de papa cruda, rayás una papa, la estrujás en un lienzo, la diluís con agua, eso lo vas tomando, eso es buenísimo
1: para las llagas dice si ¿podrías darnos sugerencias? Vos hablaste de trabajar la feminidad, sexualidad. Tengo ideas, pero me gustaría si puedes darnos unas pistas.
0: Sí. Primero, muy importante para una mujer no hacer lo que querés. O sea, nada que vos querés o estés convencida por tu convicción, no dejes, digamos que o sea, básicamente dos cosas. Primero, estar muy segura de quién, o sea, está muy buena la pregunta. Repetime la pregunta, por favor. O
1: sea, lo que, o sea, vos dijiste que las mujeres tienen que trabajar con la feminidad, su sexualidad. ¿Te pide que le des ideas o de qué, a qué te referís cuando decís esto?
0: Bien, muy bueno. Las mujeres, o sea, tienen dos talones de Aquiles que trabajar. Dos cosas, digamos, que la mujer eh, son como, para así decirlo, tienen desventaja. La primera es eh, el recatamiento, ¿Sí? El recatamiento, la mujer, y sobre todo en esta sociedad moderna, digamos, la mujer tiene que ser recatada. ¿Qué significa esto? Digamos que el poder de una mujer es sutil, no es histriónico. Y el segundo, la satisfacción. Como la mujer busca experiencia, la psicología de la mujer busca experiencia todo el tiempo, digamos, esto podría ser, digamos, lo que se llama la psicología de la trigresa y no querer parar. Una mujer que es feliz por tener, eso es como siempre va a estar insatisfecha. Entonces, la mujer tiene que trabajar con estas dos cosas recatamiento y satisfacción ¿qué significa recatamiento? digamos, como digo, la mujer es mucho más es 3 millones de veces más sutil que el hombre entonces, el poder de una mujer está en su sutileza yo por ejemplo, una mujer no tiene que andar gritando, una mujer no tiene que estar mandoneando, no tiene que o sea, bajar línea, digamos, eso tiene que ver más con la energía masculina no se, mal, no se malentienda por favor que esto es como que el hombre mandonea a la mujer no, no estoy diciendo eso ¿no? lo que voy es que <ríe> Les voy a poner un ejemplo práctico, digamos. Yo viví seis meses en Ruca Choroy, ¿no? eh, una comunidad mapuche, muy linda, en Neuquén. ¿sí? Los mapuches, digamos, una vez por año hacen una ceremonia que se llama Guillatún. Guillatún un es una ceremonia donde ellos le ofrecen, le, le agradecen a Dios y a todos los semidioses, digamos, por todo lo que ellos obtuvieron durante el año. ¿no? Es, es un momento donde ellos ofrecen y se conectan, digamos, con la tierra y con su lado espiritual. Entonces, es una ceremonia, ellos hacen una enramada abierta hacia el este, digamos, y dura tres días. Comienza la ceremonia cuando sale el lucero, que ellos lo llaman guenielfe, el lucero del alba, que es guenielfe el que anuncia un nuevo día, y termina, digamos, cuando este lucero ya está en la noche, ¿no? y ellos lo llaman shepun, cuando el lucero ya está bien fuerte en la noche, ¿no?, eh, que está bien, bien eh, claro, que es, ahí, ahí ellos llaman Shepun que es, ya entró la noche. Entonces, Wenielfe, el que anuncia un buen nuevo día, Shepun ya, ya eh, se puso la noche. Entonces, desde ese momento hasta la noche, ellos hacen toda una ceremonia de bailes, danzas, ritos, ¿sí? O sea, súper interesante y muy bueno. Ellos dicen que cuanto más va, o sea, hay, hay, hay música, ¿no? Entonces, en esta música, digamos, eh, dice que la música alegra el alma, entonces, cuanto más baila, digamos, la persona, más se alegra el alma. Y cuando, y, y cuando el alma está más alegre, también el contacto con la tierra, la tierra también se alegra, ¿sí? Entonces, en esta ceremonia está toda la comunidad, toda la comunidad se une y ellos en esta enramada viven todas las familias. Vos ves que todas las familias de la comunidad se juntan una vez por año y conviven todos juntos, ¿Bien? Y era algo notable, algo notable o es sea, que el lonco, ¿no? El lonco es el cacique, lo que se llama cacique es la cabeza. Lonco significa cabeza, literal. Entonces, era notable que el lonco, ¿bien? Siempre estaba ahí como organizando todo, bueno, acá y hay que hacer eso. Esos en esa ceremonia sacrifican un potro, ¿sí? Entonces ofrecen en sacrificio un potro, digamos, y después van comiendo esta carne de caballo, los mapuches, ¿no? Entonces... <coughs> eh... El lonco vos veías que estaba así, viendo todos, los danzarines, viendo, organizando todo, pero se veía en la enramada, o sea, en la parte, en la, en la habitación donde estaba el cacique, que estaba ella, digamos, la, la mujer del cacique, ¿no? Y vos veías que ella estaba sentada, y alrededor de ella, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, los jóvenes mismos, los niños, estaban todo, todo giraba alrededor de ella, ¿no? Entonces ella estaba sentada, digamos, como en un en un asiento, así cómoda, ¿no? Y mucha gente alrededor de ella, entonces, ella durante estos días cuenta historias, ¿no? Las mujeres en la cultura mapuche son... Las mujeres en la cultura médica son depositarias de la cultura, entonces, ellas son las que transmiten las historias, ¿sí? Entonces... Era impresionante, entonces todo, así en, en algún momento, ya cuando se terminaban los balde, los bailes, entonces todos se iban a la enramada donde estaba ella, la mujer del lonco, entonces, todos alrededor de ella, digamos, eh, ¿no? escuchando las historias que ella contaba, ¿no? Entonces uno veía que durante el día ella estaba siempre ahí, y ella simplemente estando ahí, entonces a uno le sonreía, movía los ojos, entonces, eh, uno veía que ella podía controlar todo, podía controlar todo, pero de una forma muy sutil, con su ternura y su compasión con su feminidad, tenía un poder inconmensurable. Entonces, eso es recatamiento, digamos. Eso significa recatamiento, que la mujer ejerce su poder por la sutileza, por, por su compasión, por su carisma, su ternura, su suavidad, su forma suave de hablar, su inteligencia. Yo les juro que ustedes veían a esa mujer y te enamorabas. O sea, una señora mayor, imagínense, así indígena, no bien, o, o sea... Eh, sonriendo, ¿no? que acariciaba a los niños, por ahí le daba órdenes a una mujer más joven, le decía, la entrenaba, pero todo con una con una ternura, digamos, y era tan, era tan lindo observar eso, ¿no? no había necesidad de grito, no había necesidad de grandes cosas, entonces a eso se refiere con recatamiento. Bien, entonces, ¿qué significa esto también y por qué esa mujer tenía poder? Porque ella sabía quién era. Entonces, lo primero que una mujer, para sentirse fuerte, es ella tiene que saber lo que vale. Yo por eso siempre les digo a mis pacientes que te desarrollen, porque para mí, mis pacientes son, y Juli, sacando vos, mi amor, que sos digamos, como la, la, la única mujer para mí, obviamente, ¿no? pero mis pacientes, naturalmente, ¿no? como son mujeres, yo las... Como, las quiero digamos por así decirlo como hijas o sea como personas que tengo que cuidar ¿no? entonces yo siempre les digo no digo cuídense o sea y lo que yo les digo desarrollen la mentalidad diamante que yo les digo a las mujeres vos sos un diamante ¿no? entonces ¿qué significa un diamante? un diamante es una piedra preciosa ¿sí? entonces una piedra preciosa es una piedra que vale mucho que si vos querés comprar un diamante tenés que pagar mucho el precio ¿sí? o sea tenés que pagar el valor ¿bien? A diferencia de una billutería. Si yo tengo un diamante de plástico, ¿no? Si yo tengo un diamante de plástico, ¿no? Lo compro, es barato, entonces no lo voy a cuidar tanto. Entonces, si yo soy una persona, compré un diamante que me costó mucho dinero y recursos, lo voy a cuidar muchísimo. Por el contrario, sea algo que me costó poco tiempo, digamos, ¿no? entonces no lo voy a cuidar tanto. Entonces yo le digo a, a las mujeres, a mis pacientes, desarrollá la mentalidad de diamante, Trata de ver las cualidades que vos tenés. ¿no? Yo veo en mi consultorio personas que son inteligentes, que son trabajadoras, o sea, que son eh, nobles, leales, fieles, o sea, que tienen un montón de cualidades buenísimas, digamos, pero no, se, no las aprecian, no las pueden ver en ellos. Entonces, lo primero que una mujer tiene que ver es entender su potencial. Esto es un trabajo muy interno que las mujeres tienen que hacer y decir, bueno, yo tengo esto, en esto soy increíble, esto es un gran valor, esto es lo que me inculcó mi linaje, lo que inculcó mi madre, yo soy una persona educada y tengo estos valores, entonces esto lo voy a hacer valer. Entonces, primer punto, no entender quién son y el valor que tienen. ¿sí? Y el segundo punto, digamos, eso, exteriorizarlo exteriorizarlo. De dos maneras, primero con cosas externas, Peluquería, joyas, vestidos, maquillaje, ornamentos, ¿sí? Eso es muy importante, digamos, la mujer, la mujer como su psicología busca experiencia, entonces es muy importante que ustedes como mujeres se vean lo que ustedes saben que son, o sea, lo que ustedes saben que son internamente en su corazón y su carácter y sus buenas cualidades, lo tienen que ver afuera, lo tienen que ver, entonces tienen que trabajar explícitamente para verlo, tienen que ir a la peluquería, tienen que comprarse joyas o tienen que pedir que les regalen joyas mejor, ¿No? Entonces ustedes tienen, necesitan estos, digamos, ornamentos. Es muy importante para una mujer. ¿sí? Entonces, eso lo tienen que exteriorizar. Ir a la peluquería, comprarse joyas, comprarse vestidos, ad, 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 acudir a eventos sociales. Todo eso es muy importante porque eso a la mujer, que la psicología vive de experiencia, le reasegura todo lo que ella sabe que tiene. Entonces, exteriorizar saber quién son y exteriorizarlos, y una vez que tienen todo eso.. Digamos, mostrarle bien claro a la sociedad que si quieren tener algún tipo de relación con ustedes tienen que entender quiénes son y tienen que pagar el precio. Entonces, eso va a ser mujeres fuertes. No tienen que salir a gritar diciendo todo lo que valen. Ustedes lo tienen que demostrar con el solo hecho que las personas las vean. Ustedes tienen que decir esta persona es una dama. Esta persona es una persona que merece mi respeto. Eso es lo que una mujer tiene que lograr, digamos, ¿no? Obviamente estamos, esto es muy difícil porque hoy en día los hombres, básicamente, discúlpenme los hombres que están ahí, pero somos chimpancés, digamos, somos del neandertal, somos muy rústicos, somos muy básicos y nos cuesta mucho ver las cualidades, las buenas cualidades en las mujeres. Yo tengo esperanza, digamos, que con educación, cultura, digamos, que esto cambie, digamos, porque esto está trayendo mucho sufrimiento. ¿sí? Por ejemplo, la estadística mundial es que por día se, se mueren 137 mujeres, son asesinadas. Y el 80% de los asesinos son personas que estas mujeres conocían de su círculo íntimo, sus parejas o algún familiar. Eso es algo completamente desafortunado. ¿Bien? Entonces, es muy necesario que la mujer se empodere. Es muy necesario que la mujer se empodere y para que la mujer se empodere, los hombres tienen que ser sensibles. Entonces, ah, decíamos esto, ¿y cuál es el talón de los hombres? De Aquiles, ¿no? Dijimos, la mujer... Recatamiento y, y, y satisfacción. Y el hombre, que es la energía activa, tiene que trabajar con la sensibilidad y el control de los sentidos. Entonces, si el hombre es sensible, si el hombre es sensible, o sea, ¿qué significa sensibilidad? No que diga que llora, vi una película y llora. No, eso es sentimentalismo. Sensibilidad significa que el hombre, el hombre, digamos, se da cuenta, se da cuenta, digamos, lo que su mujer necesita si necesita que la abrace, la abraza, si necesita que se vaya, se vaya, si necesita recibir, digamos, una puteada, por así decirlo, agacha la cabeza y la recibe, ¿no? Si necesita avanzar, avanza, si necesita retroceder, retrocede, o sea, esa es sensibilidad. El hombre tiene que darse cuenta lo que su pareja, lo que su compañera está necesitando, ¿bien? Y control de los sentidos es eso, que no es emocional. Si la mujer te putea, agacha la cabeza y se va. Si la mujer te dice qué lindo que sos, sonreís. ¿no? Entonces, no, no es fluctuante, no fluctúan las emociones y tampoco no es lujurioso, no anda mirando mujeres por todos lados. Entonces, ese es el talón de Aquiles de los hombres, sensibilidad y control de los sentidos. Entonces, si el hombre es sensible, ella va a estar eh, satisfecha. ¿no? Y si el hombre controla los sentidos, ella va a ser recatada. Entonces, por eso es muy importante también que los hombres sean sensibles y controlados. Entonces, espero que se haya entendido la, la, la respuesta. La respuesta para lo que me preguntaste de, de eso. ¿Hay debate? A ver, decime si...
1: Muy interesante el proyecto educativo, es como vibrar acorde a nuestra naturaleza. Eh, te entiendo de ese amor a los pacientes que me pasa como maestra de primaria con mis niños pequeños. Qué bella declamación para Juli. En Anicacio, recuerdo cuando me dijiste que me recate. Sí, Silvina sí, Mancilla.
0: ¿Ah, sí? ¿Y sí. cómo te fue? ¿Qué sentís, Silvina? ¿Crees que fue algo correcto así o...? Mar,
1: Maritrini Bustamante dice, ojalá sea así. Es muy necesario que el respeto se note. Lo principal, respeto, empatía y amor. Sí. Después... ¿Hay más preguntas? Sí, tengo unas preguntas más, pero se si me habían ido, las estoy subiendo...
0: Preguntas. Uy, nos refuimos de tema, de horario.
1: Para la depresión, ¿qué recomendás? Pero había preguntado Celeste del Río.
0: Para la depresión, limpiar los intestinos. Siempre cuando hay mucha suciedad intestinal, muchos mocos en los intestinos, eh, se genera melancolía y depresión. Entonces, consumir muchos jugos de frutas y verduras, zanahoria, eh, manzana verde y perejil por ejemplo un litro y, y tomar bebidas calientes también, te chai. te chai que tiene coriandro, canela, anís, cardamomo pimienta sí, y clavo, entonces consumir bebidas muy calientes para derretir el moco intestinal y muchos jugos de frutas y verduras para limpiarlos y cantar cantar, cantar, cantar cantar, masajes con aceite en el cuerpo también aceite caliente, eso también ayuda después este, eh, río, pero también,
1: de este río ¿qué mes hace la filtración mapuche?
0: Que mes depende, generalmente es en verano acá en, en Mar del Plata en épocas estivales y, y depende digamos la, las comunidades, pero son entre diciembre y marzo, en las diferentes comunidades lo hacen eh, y obviamente hay ceremonias que son más abiertas y otras que son más reservadas no son ceremonias que invitan a cualquiera son muy íntimas de ellos, entonces en algunas comunidades uno puede participar porque son más abiertas y en otras tenés que ir con con invitación digamos, con alguno que te lleve pero si buscan Guillatún, en Guillatún o Ceremonias Mapuches, van a ver en internet, hay videos, lo van a poder ver. Bueno, No hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Perfecto. Bueno, disculpen que nos excedimos un poquito. No nada, vamos, a, vamos a terminar entonces con el cuento. Lo bueno que el Facebook no te corta como el Instagram. Instagram nos hace volvernos más rigurosos. Bueno, muchas gracias por, por estar ahí. Esto es simplemente lo que dicen los Vedas, lo que yo entiendo, no es la verdad absoluta, indaguen, no estoy diciendo que es la verdad, sino es lo que yo entiendo, trato de hacerlo con amor y con su servicio. Pido disculpas si alguien se sintió ofendido por lo que dije, tocamos temas muy delicados y muy sensibles, así que por favor pido disculpas si alguien se sintió ofendido ahí, no fue mi intención para nada, sino tratar de ayudarlos y asistirlos para que tengan una vida mejor y más plena entonces vamos a leer un cuento que se llama, que lo eligió Pablo Bosco que se llama, Las aventuras del mono bien, el mono fue a la barbería y le pidió al barbero que lo afeitara mientras lo afeitaba le cortó una oreja por un descuido, entonces el mono le dijo, bueno dame tu navaja como recompensa por la oreja que me has cortado, un mono con navaja guau, wow. bueno dame tu navaja como recompensa por la oreja que me has cortado de acuerdo, convino el barbero. El mono se fue al campo y vio a una mujer arrancando hierba. Te cambio mi navaja por tu abrigo y así te será fácil cortar la hierba. Se marchó otra parte con el abrigo y se encontró con un vendedor de mantequilla. Le cambió el abrigo por una tinaja de mantequilla. Luego se cruzó con una pastelera. Toma, mujer, dijo, haz dulces con esta mantequilla y nos los repartiremos. Pero en cuanto estuvieron preparados los dulces, los cogió todos y salió a la carrera. Se tropezó con un campesino con un arado, un caballo y un cebú y le dijo, tú descansa un rato que yo haré por ti. Tan pronto como el campesino se distrajo, se subió a su caballo y partió al galope, hasta que se encontró con unos novios que iban hacia el templo a celebrar su boda. Mirá, hablando de matrimonio. Unos novios que iban hacia el templo a celebrar su boda. La novia iba montada en un palanquín y el novio lo acompañaba, la acompañaba a pie esto también es muy tradicional, siempre en la cultura védica, la novia, tipo, el novio es como va ahí, más, más con el pueblo pero la, la, la novia es la estrella, entra ella en un palanquín esto es bien védico, la novia es como el centro y cuando entra la novia es como que se abre el cielo digamos, es muy lindo eso también esa cultura, ¿no? dice, bueno entonces y el novio la acompañaba a pie tú te mereces ir a caballo en un día tan señalado como hoy, le dijo el novio al mono montate en mi caballo Mientras el novio se subía al caballo, el mono aprovechó para huir con la novia. Terrible. Corrieron y corrieron, pero tuvieron que detenerse a descansar. Entonces ella le dijo, ¿Cuánto me gustaría peinarte el pelo de la cabeza? ¿Eres tan guapo? El mono se sintió muy halagado. Inclina la cabeza para que pueda peinarte bien. ¿Eres tan atractivo? El, el mono no cabía de satisfacción. Cuando agachó la cabeza, la novia cogió una piedra y y la estrelló contra la misma, huyendo a continuación. La pedrada puso término a las aventuras y desventuras del simio. ¡Wow! Muy fuerte este, este cuento que elegiste, Paula. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Dice, no es de extrañar que siempre se haya comparado la mente con un mono ebrio y loco, de aquí para allá. Es necesario ir poniendo los medios para, se, para que se torne más calma, lúcida y constructiva, ¿sí? Entonces, hay que matar la mente esta de mono que siempre quiere tomar ventaja, pero eso, como decimos, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, traten de controlar sus impulsos, traten de fortalecer su, su carácter, ¿bien?, para ir en el camino del centro, ni estar muy eufóricos en las cosas buenas, ni muy depresivos en las cosas malas, siempre el camino del medio es el más seguro, ¿bien?, entonces eso requiere conocimiento y desapego para lograrlo y es todo un arte y una ciencia. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias por su paciencia, que tengan buena semana y nos vemos el jueves. Hasta pronto. Adiós.